0: Bonjour, je m'appelle Mickaël Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 18, le bonheur suit-il la courbe de la croissance Dans cet épisode 18, nous nous intéressons à l'effet des récessions sur le bonheur. Il ne vous aura pas échappé que nous allons connaître, cette année, une baisse quasi sans précédent du PIB, avec pour la France un recul qui, en l'état actuel des choses, devrait se situer entre moins 8 et moins 10% par rapport à 2019. Donc il me paraît plus judicieux de vous parler des effets des récessions sur le bonheur que des effets de la croissance sur le bonheur. Durant les récessions, on observe sans grande surprise généralement une baisse du niveau général de bonheur. Plus précisément, une baisse de la satisfaction de la vie, c'est-à-dire la note que les gens donnent eux-mêmes à leur vie lorsqu'on leur demande de l'évaluer. Si la baisse est réelle pendant les récessions, elle est toutefois moindre que ce que l'on pourrait imaginer. Et surtout, elle n'est pas systématique. Prenons l'exemple de la crise financière de 2007-2009, qui a débouché sur la Grande Récession. A posteriori, on a pu observer que l'impact de cette très grave crise économique et financière avait été très différent selon les pays. On peut en fait distinguer au sein des pays développés trois groupes de pays. Il y a d'abord les pays qui ont connu une baisse forte de la satisfaction de la vie. C'est le cas des pays méditerranéens comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, mais aussi l'Irlande et les états unis Il y a ensuite le groupe des pays qui n'ont pas connu d'effets significatifs sur le bonheur. Ce sont la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Il y a enfin un troisième groupe. Un groupe beaucoup moins fourni de pays qui ont enregistré une hausse significative de la satisfaction de la vie à la faveur de la crise. Dans ce groupe, on peut ranger le Japon et surtout la Corée du Sud. À vrai dire, on connaît assez bien les facteurs contribuant à la baisse du bonheur durant les récessions. Il y a d'abord évidemment les facteurs économiques. Les récessions sont marquées par une baisse des revenus pour de nombreuses personnes, les indépendants, mais aussi les salariés qui font moins d'heures sup' et qui touchent moins de participation, d'intéressement et de bonus. Les récessions entraînent aussi une baisse de valeur des patrimoines boursiers et parfois aussi immobiliers, entraînant chez certaines personnes un sentiment désagréable d'appauvrissement. Les récessions occasionnent aussi une baisse de la consommation en poussant les ménages à augmenter leur épargne de précaution. Quand l'activité baisse, on s'octroie moins de petits plaisirs, ce qui peut plomber le bonheur. Et puis il y a évidemment la hausse du chômage. C'est là le principal vecteur de dégradation du niveau de bonheur général d'un pays pendant les récessions. S'il est un résultat consensuel de l'économie du bonheur, c'est bien celui qui touche à l'impact fort et durable du chômage sur le bonheur. La satisfaction de la vie est significativement plus basse pour les chômeurs que pour les actifs occupés partageant les mêmes caractéristiques sociales et économiques. Perdre son emploi réduit la satisfaction de la vie davantage qu'aucun autre événement de la vie, ou presque. Il y a un effet véritablement dévastateur du chômage sur le bonheur qui dépasse la seule perte de revenus. Une étude évalue ainsi que la perte de revenus n'expliquerait qu'un quart de la perte de bien-être consécutive à la perte de son emploi. Le reste est à rapprocher d'une raréfaction des relations sociales, de la perte de statut, de la dégradation de l'estime de soi, de l'ennui au quotidien, etc., etc. Mais les chômeurs ne sont pas les seuls à souffrir de désagréments psychologiques pendant les récessions. Durant ces périodes de difficultés économiques, il y a une montée du stress et de l'anxiété chez différents groupes sociaux. Il y a une grande angoisse face à la perte d'emploi pour de nombreux salariés. Chez les personnes en fin de carrière, il y a un stress face au risque d'une retraite moins généreuse. Surtout dans les pays où la retraite se fait par capitalisation, puisqu'alors les cours de bourse baissent. Il y a aussi enfin un stress important quant à l'entrée sur le marché du travail du côté des étudiants. Et puis la dégradation du bien-être psychologique se diffuse à des publics qui ne sont pas directement touchés par la récession via des mécanismes de contagion, par exemple au sein de la famille. Quand dans une famille, un adulte perd son emploi, le niveau de bonheur baisse aussi chez son conjoint et chez ses enfants. Heureusement, il y a aussi durant les récessions des facteurs limitant la baisse du niveau général de bonheur. Certaines personnes sont immunisées contre la perte d'emploi ou la réduction drastique et durable de leurs revenus. C'est le cas des salariés du secteur public ou encore des employés du privé à forte employabilité. C'est aussi le cas des retraités, du moins dans un système par répartition. Ces différents groupes n'ont pas vu leur bonheur baisser significativement pendant la crise financière. Pour certains salariés, la récession peut aussi être l'occasion de vivre une vie temporairement plus cool avec moins d'heures sup, moins de trafic sur les routes, et des périodes de chômage partiel durant lesquelles ils peuvent s'adonner à des activités impossibles en temps normal. Enfin, les chercheurs ont révélé un effet assez paradoxal concernant le bien-être des chômeurs. Quand le taux de chômage augmente, et c'est le cas pendant les récessions, les personnes déjà au chômage voient leur bonheur s'améliorer. Ce qui est bizarre parce qu'objectivement, leur chance de retrouver un emploi a plutôt tendance à diminuer dans ce genre de contexte. L'explication est que le stigmate social associé à la condition de chômeur s'allège quand cette situation est partagée par beaucoup. Lorsqu'il y a beaucoup de chômeurs, être soi-même chômeur est moins vécu comme une honte. Et cet effet l'emporte sur la réduction objective de la probabilité de retrouver un emploi. En fait, derrière le niveau moyen de satisfaction de la vie d'un pays durant une récession, se cachent des situations très différentes. Entre ceux qui traversent la récession sans encombre ceux qui en bénéficient indirectement et ceux qui en pâtissent fortement. Les crises font surtout mal à ceux qui étaient déjà vulnérables avant la crise, qui avaient une situation susceptible de se dégrader très vite, très fort. Soit parce qu'ils occupaient un emploi précaire, soit parce qu'ils avaient une faible employabilité, ou soit encore parce qu'ils avaient un niveau d'épargne de précaution trop faible pour encaisser un éventuel coup dur. On l'aura bien compris, pour les publics précaires, la récession est bien plus qu'un mauvais moment à passer. Contrairement à ce que considèrent certains grands économistes, comme le prix Nobel Robert Lucas de l'école d'économie de Chicago, connu pour être le père du concept d'anticipation rationnelle. Selon Lucas, il n'y aurait pas besoin de lutter contre les chutes temporaires du PIB, car elles sont rattrapées rapidement ensuite grâce à la croissance. En théorie, les ménages, s'ils étaient rationnels, ne devraient pas essayer de limiter leur consommation durant les récessions, puisque la récession n'est au final qu'un épiphénomène à l'échelle de leur vie et que la perte soudaine de revenus est minime par rapport à l'ensemble des revenus qu'ils vont recevoir sur l'ensemble de leur cycle de vie. Mais cette vision qui s'appuie sur le concept de revenus permanents ne vaut pas pour tous les publics. Elle implique des présupposés loin d'être systématiquement vérifiés. Pour qu'un individu pense comme Lucas, il faudrait qu'il ait d'une part confiance dans le système économique et dans le marché de l'emploi, c'est-à-dire qu'il pense que s'il perdait son emploi pendant une récession, il pourrait en retrouver facilement un durant la phase de croissance qui suivrait inéluctablement. Et d'autre part, il faudrait qu'il ait accès à des facilités pour pouvoir encaisser la mauvaise passe, soit par l'entremise de transferts sociaux conséquents, soit via des prêts bancaires, soit enfin parce qu'il détient un patrimoine suffisant. Or, dans de nombreux cas, les personnes n'ont pas suffisamment accès à ces pare-feux. Et puis, un autre facteur est largement négligé par Lucas. C'est l'asymétrie du ressenti entre les gains et les pertes. Les chercheurs en économie comportementale savent depuis longtemps, depuis les travaux de Daniel Kahneman à la fin des années 70, un autre prix Nobel d'économie, d'ailleurs, que la perspective de perte influence plus les décisions que la perspective de gain, d'une même amplitude. On sait aussi, depuis moins longtemps, que les pertes de revenus dégradent plus le bonheur que les hausses de revenus ne l'améliorent. Précisément, les pertes ont un impact environ deux fois plus important sur le bien-être que les gains. Donc, quand on veut mettre en balance les pertes de revenus lors de récessions et les gains pendant les phases de croissance, il faut prendre en compte cette très forte asymétrie. Les récessions sont psychologiquement plus que de la croissance négative. Après avoir détaillé les différences selon les personnes, parlons maintenant de l'effet des récessions sur le bonheur moyen des pays. Et revenons à l'observation de départ, à savoir que les récessions avaient un effet sur le bonheur différent selon les pays. Les chercheurs comprennent mieux aujourd'hui pourquoi le bonheur chute plus dans certains pays que dans d'autres quand le PIB plonge du nez. Deux explications ressortent. La première insiste sur l'importance des institutions, notamment la structure du marché de l'emploi. Le bonheur baisse moins pendant les récessions quand les chômeurs peuvent bénéficier d'une indemnisation généreuse mais aussi quand l'emploi est moins protégé. C'est là tout le paradoxe de la protection de l'emploi. Plus l'emploi est protégé, plus les salariés en emploi ont une sensation élevée d'insécurité face à l'emploi laquelle grimpe en flèche pendant les récessions. Il y a en effet un revers de la médaille à une forte protection de l'emploi. C'est la réduction de la probabilité de retrouver vite un emploi si d'aventure, on se faisait licencier. Plus il est dur de se faire licencier et plus il est compliqué ensuite de se faire embaucher. De manière contre-intuitive, les travailleurs en emploi ont moins peur de perdre leur emploi durant les récessions dans les pays où la protection est plus limitée. Ils vivent donc les récessions avec moins d'anxiété, ce qui soutient leur niveau de bonheur. L'autre variable qui explique bien les différences entre pays est ce qu'on appelle le capital social c'est-à-dire la quantité et la qualité des relations avec les autres et avec les institutions. Les récessions dégradent moins le bonheur dans les pays où les relations entre individus sont de qualité. On sait alors qu'on pourra profiter du soutien de son tissu social en cas de coup dur, et aussi dans les pays où la population a confiance dans la qualité de ses institutions et de ses dirigeants. Par gros temps, il est bon de croire que le navire est solide et que le capitaine tient bien la barre. Changeons maintenant l'échelle de temps et intéressons-nous à l'effet à long terme des récessions sur le bonheur. Est-ce que le bonheur remonte vite, une fois que l'économie retrouve le chemin de la croissance Ou au contraire, est-ce que les récessions laissent des traces durables sur le bonheur, encore perceptibles plusieurs années après que la récession a pris fin Commençons avec l'effet à long terme du chômage. L'effet négatif du chômage sur le bonheur demeure encore perceptible longtemps après l'épisode de chômage, même après le retour à l'emploi quand celui-ci a lieu. L'impact est d'autant plus prononcé que la période de chômage a été longue. Différentes études sur le sujet ont montré que l'effet prolongé sur le bonheur relevait d'une scarification psychologique profonde, avec une estime de soi dégradée chez les anciens chômeurs. Et aussi d'un changement durable de perception de l'environnement, avec un sentiment amplifié d'insécurité face à l'emploi. Lorsqu'on a perdu une fois son emploi, on a davantage peur de le perdre une seconde fois. La plaie psychologique se cicatrise seulement quand l'individu quitte le chômage pour partir à la retraite. Le néo-retraité anciennement chômeur retrouve alors un niveau de satisfaction de la vie bien supérieur, identique à celui des néo-retraités n'ayant pas connu le chômage. De même que l'on ne s'adapte pas au chômage, on ne s'adapte pas non plus à la pauvreté. Les personnes qui tombent dans la pauvreté lors d'une récession et qui après y restent ne s'adaptent jamais totalement à leur lot. Autre cicatrice à long terme, la défiance envers les institutions. Après avoir connu soi-même un épisode de chômage, on tend à faire moins confiance au système économique et politique et à avoir une perception dégradée des institutions et aussi des dirigeants. Or, vivre dans un système auquel on ne fait pas confiance pour nous protéger nuit clairement au bonheur. Mais il y a aussi, heureusement, quelques effets vertueux à long terme des récessions, lesquels sont assez contre-intuitifs. Les crises peuvent faire prendre conscience au contraire de la qualité des institutions ou du tissu social. Les pays qui rentrent dans une crise économique ou autre avec un haut niveau de capital social en ressortent avec un capital social encore augmenté. Et ce faisant, il n'est pas rare de voir des personnes plus heureuses après avoir vécu un choc collectif qu'elles ne l'étaient avant. Ça a par exemple été observé au Japon après la catastrophe de Fukushima. Le fort niveau de capital social au Japon et en Corée avant la crise financière de 2007, explique en partie que ces deux pays ont vu leur niveau de bonheur augmenter à la faveur de la crise. Les crises peuvent aussi réduire durablement les aspirations et amener les gens à se satisfaire de moins, leur conférant une façon d'appréhender la vie plus favorable au bonheur. On a ainsi pu observer que les jeunes ayant débuté dans la vie active durant une récession, sont par la suite plus satisfaits de leur emploi et aussi plus satisfaits de leur vie. Alors même qu'ils tentent à gagner moins sur la durée, que leurs comparables qui ont commencé en pleine période de croissance. En commençant par une période d'adversité, les enfants de la récession développent des aspirations moins grandioses, moins mégalos, et par là, goûtent un peu plus la vie. Toutefois, même en prenant en compte ces quelques effets contre-intuitifs, l'effet global à long terme des récessions sur le bonheur est bien plus souvent négatif que positif. Et comme à court terme, à long terme, il y a aussi une asymétrie entre les récessions et les phases de croissance. Les récessions fortes baissent durablement la satisfaction de la vie quand les phases de croissance ne l'augmentent pas. Juste avant la crise du Covid, soit plus de dix ans après la crise financière, le niveau de moyens de satisfaction de la vie en Grèce, en Italie et en Espagne était encore très en dessous de ce qu'il était avant la crise financière. Collectivement, on s'adapte bien davantage à la hausse progressive des revenus qu'à leur chute brutale. Nous voilà arrivés tranquillement au moment de la conclusion. Au niveau individuel, il ressort de nos recherches que le coût psychologique des récessions est porté de manière disproportionnée par des franges de la population qui vont en subir les effets économiques et psychologiques pendant longtemps. Une sorte de scarification collective. Nos observations ont aussi une application directe pour la politique économique. Elles plaident pour un ensemble de mécanismes et de politiques qui diminueraient l'amplitude des chocs pour l'économie et offriraient des protections pour les plus vulnérables, quitte à ne pas maximiser le taux de croissance à long terme. Enfin, comme les autres grandes crises, la crise Covid agit comme un révélateur de la solidité, de la justice et de la résilience des institutions. Au-delà de la minimisation du nombre de morts, un autre objectif majeur des politiques mises en place pour lutter contre la crise sanitaire est sans nul doute de maintenir la foi dans le système. Une foi qui pourrait être durablement ébranlée si le système de santé venait à être complètement débordé. Reste à voir si en préservant coûte que coûte le système de santé, on n'a pas créé par ricochet... Un sentiment profond d'abandon et de défiance chez les personnes les plus durement touchées par les privations de liberté et par la crise économique. En premier lieu, les jeunes.